0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Mandiner podcastje kedden. Maránci Tamás vagyok, vendégünk pedig Perec Enikő generációs szakértő. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, a beszélgetésre.
0: Lesz lehetőség, és hagy kezdni meg egy kis bevezető, hogy mi is a témánk. Tehát nem könnyű feladat a Veszteg zár alatt hetekig aktívan tartani iskoláskor gyerekeket, ahogy óriási kihívás az is a szülők számára, hogy a neten eltöltött megnövekedett idő során megóvják őket a nem kívánatos tartalmaktól. És az áhírektől, ez a másik témánk, vagy ugyancsak feszültséget okoz, és van itt utalunk a tanulmányodra, amit nemrég írtál, a bezártság idején a generáció közötti értetlenségek, feszültségek, kommunikációs félreértések. Ez a két témánk, Henikő. És akkor hagyd kezdem egy szubjektív kérdéssel, családanyaként hogyan oldód meg ezeket a napokat logisztikailag.
1: Én úgy gondolom, hogy a mi családunk most úgy, ahogy szerencsés helyzetben van a körülményekhez képest. Nekem három gyerekem van, egy általános iskolás, kettő általános iskolás és egy középiskolás. A férjemnek a lehetőség adódott arra, hogy homma office dolgozzon. Én is tudok a gyerekeknek segíteni, mivel óraadóként több munkám is megszűnt, illetve felfüggesztésre került a jelenlegi helyzet miatt, illetve előadásaim, tréningeim, workshopjaim is úztak erre az időszakra. Ebben az a pozitívum, hogy otthon a három gyerekkel tudok tanulni, viszont nagyon kell figyelni arra, hogy a férjem kellőképpen izolálva legyen, hogy home office-ban tudjon a gyermek mellett dolgozni, tehát azért vannak kihívások. Amit látok az az, hogy nem egyszerű megoldani három gyereknél a digitális oktatásra való átállást. Egyrészt eszközt beszerezni is kell, vagy legalábbis megoldani, úgy csoportosítani a napszakokba, hogy ki mikor használja. Illetve a kisebbek nem feltétlenül tudják feldolgozni ezt az e-mailt, amit megkapnak a tanártól, amiben benne van, hogy most mit, hogy kell megnyitni, stb. Vagy akár megérteni a feladatot, tehát mindenképpen szükség van a szülőre, ebben a fázisban bizonyos korosztályoknál a szülő is segítségre, és arról sem beszélve, hogy sokaknál, mint például nálunk is, anyagi kieséssel is jár ez az időszak, és ezt is valahogyan mentálisan fel kell dolgozni, hogy azért a gyerekek ezt ne érezzék meg.
0: Akkor sok témát mondtad, akkor mentálisan kezdjük talán. Hogyan lehet mentálisan aktívnak maradni hetekig, hónapokig? Hogyan lehet erre fölkészülni, és az első hetek ilyettségéből egy ilyen Életmóddal finomodik ez a helyzet, vagy pedig egyre nehezebb lesz majd mentálisan ezzel megküszködni?
1: Én úgy gondolom, hogy kezdetben mindenki ö, számára ez egy sok ez volt, tehát egy sokszerű élmény volt, egy negatív élmény, amit valahogyan fel kellett dolgozni. Ö, ez ö, minden. Kinél más, hogy csapódhatott le, személyiségtípustól függően. És az élethelyzettől függően is, ez más és más lehet. Tehát lehet, hogy. Voltak, akik rögtön a megoldásokat keresték és a menekülő útvonalat ilyen helyzetben, de lehet, hogy valaki nem volt erre egyáltalán felkészülve, vagy eleve már egy, egy nehéz helyzetben volt, amire ez csak egy dupla csomagként került rá, és... Nem látta ki nem tudta, és apátiába is akár belesüljednek ilyen időszakban sokan. A családokra ez azért nagy kihívás, mert hat generáció él együtt. Ha együtt élnek, nyilván nem mindenki közös háztartásban, de hogyha minden generáció jelen van egy nagy családnál, akkor a veterán generációs détszülőtől kezdve, a legkisebbeken át az alfogenerációsokig hatan vannak, akiknek meg kell érteniük egymást, és ebben a krízis helyzetben össze kell fogni és meg kell oldani ezt a helyzetet, úgy, hogy az időseket is valamennyire tehermentesítjük, figyelünk rájuk. És a gyerekekre is figyelünk, hogy ne nyomja meg őket azok a feldolgoz, számukra feldolgozhatatóan információk, amiktől meg kell, hogy kíméljük őket. Na, hogyan
0: lehet megkímélni gyerekeket, mert ugye most az összezártság idején az első gondolat az az embernek, hogy könnyebb most egy gyereket elkapni, hiszen szem előtt vannak, de ez a praxisban tényleg így van, vagy pedig Pont ellenkezőleg, azt mondja, hogy anyu tanulok, és közben kapcsolgatja a gépet, nem most legálisan használhatja ott
1: Amerikát. A digitális oktatásra való átállásnak vannak pozitív hozadékai is, ezt mindenképpen kihangsúlyoznék, míg rátérnék, mielőtt rátérnék a továbbiakra. Igen, és az internet hatására a tudás demokratizálódik, mindenki számára elérhető. Eddig a periférián élő fiataloknál az volt a tapasztalat, hogy az internetet nem feltétlenül a tudás megszerzésére használják, hanem szórakozásra, videojátékokra, akár pornográf anyagok nézésére, hülyeskedésre, tehát nem, nem a tanulásra. Most van számukra is lehetőség, mert azért sok szegényebb családnál is már ott van nagyon sokaknál az okos telefon, az internet hozzáférés, hogy pozitív dolgokra használják, és itt elindulhat akár egy áttörés is ezen a területen, akár az oktatásban is. A gyerekeknél azonban azt lehet látni az égenerációnál, generációnál tehát a 2010 után és 1995 között születtek nemzedékénél, hogy ők folyamatosan online vannak jelenők, az Always a Nemzedék, és nagyon gyakran náluk is egy a tudás megszerzése mellett ott van egy ilyen tömegkulturális gagyalom, gagyi tartalom fogyasztás, amikor órák mennek el ezekre a tartalmakra, fölöslegesen, amik hárosak is lehetnek számukra, és most ebben az időszakban ebben még nagyobb csapda van, mivel egymástól elszigetelten kell élniük, és nagyon sok fiatal hogy beszéltem velük nyilván online, nem örül ennek, ők szeretnének találkozni, akár az iskolában is, és most nem tehetik meg, ott van az online tér Most
0: felessékelődik, hogy a hiányban az, hogy miért jól lenne fizikailag offline kapcsolatban lenni, tehát online vagyunk kapcsolatban. Ez az a digitalizációs valóság, amire vágyakoztak éveken keresztül a fiatalok, most nagy, nagy adagban megkapják, de nem úgy, ahogy szeretnék ezek szerint, de ez egy nagyon érdekes helyzet, nem? Ez egy, egyfajta ellenmondás, hogy a hiányban most az emberek elkezdenek ványakozni az emberi kapcsolatokra, a fizikai kontaktusra, stb., ugyanakkor most pont a digitalizáció erősödik fel. Ez hogy lehet ezt az ellenmondást?
1: Igen, egy nagyon nagy ellentmondás van, és e, e, van egyfajta értékvesztés is e, a, a személyes kapcsolatok terhére, és ez, ebben lehet egy változás, hogy most megtapasztalják azt, hogy milyen ennek a hiányát megélve, megélni úgy, hogy erre ők kényszerítve vannak, tehát nem önszántukból élik meg. A kapcsolattartásban most azért sokakat tud kárpótolni az online terület, és nem csak az egymás, a saját generációval való kapcsolattartás például az között, hanem akár a nagyszülővel is tudnak azért ilyenkor kapcsolatot tartani. Ilyen szempontból ennek van pozitív hozadéka, negatív hozadéka pedig mindenképpen lehet számítani, ugyanis ahogy te is említetted, egyedül ott vannak az online területek, és nagyon sokan magukra hagyva. Mert például velünk ellentétben, vagy említettem a saját példám, a saját családomat, nagyon sokan, sok fiatal egyedül van otthon, vagy olyan nagy a generációs szakadéka a szüleivel, hogy a szülei nem tudják elképzelni, hogy ő milyen platformokon mozog ebben az időszakban. És nagyon sokan ilyenkor elmennek olyan tartalmakra, amik nem nekik valók. Például 18 pluszos tartalmak, vagy nagyobb a kísértés arra is, hogy akár játékfüggővé váljanak ebben az időszakban.
0: Például, hogy ilyenkor a szülő nem is mondhat alternatívákat, hogy menjék ki focizni, vagy menjék ki a, a térre, haverokozni rokozni itt, ők mert muszáj otthon ülni. Tehát most egy, egy kicsit ilyen csapdahelyzet is ebből a szempontból, és hát a függőségeket említette. Tehát most ez a korszak lehet egy pozitív is, itt a, a néző, vagy a hallgatók nem tudják, hogy pont 5 percán az odási, arról beszéltünk, hogy a krízis görög szónak mi a jelentései egy választást is jelent az egyik értelme, tehát hogy jóra is lehet fordítani akkor ezt a válságot, de rosszra is nagyon sok függő gyerek alakulhat ki, hogy erről mi a vélemény. Igen, igen,
1: és említettük azt is, hogy a krízis azt is jelent, hogy ítélet, ez egy görög eredetű szó, és itt az ítélet az arra is vonatkozhat akár, hogy az emberek átértékelik és megítélik azt, hogy mi a jó, mi a rossz akár a saját életükben, segített sokakat abban akár, hogy életmódot is változtatnak, és én egészen biztos vagyok abban, hogy az értékek mentén is, Lehetnek változások. Beszéltünk arról talán még veled korábban, hogy értékválság van jelen a társadalomban, és nagyon nagy köze van ehhez a folyamatos online jelenlétnek is, és lehetséges hozadéka lehet ennek a helyzetnek, hogy sokan felül fogják értékelni a személyes kapcsolataikat. Mindenképpen az generáció életében ez a mostani válsághelyzet egy generációs közös megtapasztalás lesz, és nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy generációról beszélünk, hogy megnézzük azt, hogy a fiatal korában milyen nagyon fontos események, történelmi jelentőségű események zajlottak, amik őket alakítják, és éppen emiatt nagyon fontos figyelni arra, hogy ez a jelenlegi járványhelyzet hogyan alakítja majd az ő gondolkozásukat, mentalitásukat.
0: Alakítja mentalitásukat, az is, amit olvasnak, és rengeteg álhír, fake news van a neten, és ebben a digitális térbe kontroll nélkül mozog nagyon sok tínédzser. Milyen praktikus megfontolásokat tudná a hallgatóknak ajánlani szakemberként, generációs szakértőként, hogy milyen eszközen a szülőnek abban szűrje a nem kívánatos tartalmakat, előbb említettél néhányat, vagy az álhíreket, amelyek ott lapulnak, és meg a szülőt is megtévezhetik?
1: Igen, ezek nagyon nagy csapdák, főleg ebben az időszakban, és fontos a szülőknek odafigyelni erre. Nagyon hasznos lehet szűrőket feltenni a gyereknek a gépére, az okos eszközére. Nagyon sokféle szűrő van már. Ez a igen, igen. Angliában úgy tudom, hogy annyi a könnyebbség a szülők részéről, hogy már a tartalomszolgáltatók eleve 18 alattiaknak olyan eszközöket adnak, amin valami alapszűrő már van. Ezek nálunk a szülő felelőssége, hogy tegyen ilyeneket, illetve az időkorlátozás még az nagyon fontos lehet hogy legyen egy időkorlátozás. Például azzal az, is mert nagyon sokat tettünk a gyerekünkért, hogy estére kihúzzuk a wifi-t, hogy a, a rutinja megmaradjon, az éjszakák és a nappalok ne folyjanak össze legalább. És a rutin az adhat egyfajta biztonságot is ebben a válsághelyzetben, hogyha ez sikerül megőrizni. Az álhíreknél az az érdekes, hogy nem csak a fiatalabbak veszélyeztett generáció, hanem az idősebbek is. Ugyanis sokan úgy kezdték el használni a közösség oldalakat, az internetet, hogy semmilyen felkészítést erről nem kaptak, és náluk is nagyon nagy a csapda arra, hogy bedőlnek ezeknek a híreknek, hogy érdemes mindenképpen beszélgetni velük, akár telefonon, akár online csetelni arról, hogy vigyázzanak ezekkel a híreket, meg kellene nézni, hogy kitől származak, milyenek a hírek a forrása. Én is kaptam a napokban idősebb rokonaimtól ilyen híreket, tájföldről, stb. praktikákat koronavírus ellen, és érdekes, hogy nem a fiatalabbaktól, talán, mint hogyha ők már kezdenének egy picit tudatosabbak lenni, de a legkisebbeknél az akik akiknek a tagjai szintén nagyon sokat ott vannak. Online. Ezek a tíz éves,
0: fiatalok. Igen, a tíz
1: évnél fiatalabb gyerekek használják, hogy elkérik a sokos telefon, megnéznek a Youtube-on mondjuk egy mesét, ami nagyon ártatlanak tűnik, de közben jöhetnek olyan reklámok, vagy felhívások, amik megzavarhatják közül lelki állapotukat. Tehát ezért a szülőnek most. Most különösképpen oda kell figyelni, ha nincs is szűrő, vagy véletlenül találkozik ilyen hírekkel, amik megrém őt, akkor is legyen ott, beszélgessen vele, nyugtassa meg, és legyen ebben egy jó példa számára.
0: A generációkról szólva, és egy kicsit átugorva a második témánk a generációk közötti feszültségre, írtál egy tanulmányt a Happy Family Blogra, és ebben azt írt, hogy példákat hozol, és akkor a né- hallgatóknak most hozok két példát, hogy világszerte létrejött egy feszültség a generáció között azért, mert a Twitteren, és most idézem szó szerint tőle, néhány napja megjelent a Boomer Remover, vagyis a a Baby Boomer kiiktató cinikus megjegyzés, ami 65 ezer-t mért a titerel néhány nappal ez lehet, hogy 100 ezer körül mozog. Ez egy végtelenül cinikus dolog, hogy fiatal nemzedékek úgy viccelődnek az interneten, hogy a vírus, ami az idős generációra veszélyes, most gyakorlatilag, mint a tajgetoz, kiiktat egy réteget a társadalom, és ezen nevet az interneten. Ez az egyik dolog. A másik viszont az, hogy az idős emberek, mintha nem vennék komolyan és koszínoznak a a Balatonparton, a Dunaparton, mint hogy az a generáció meg nem vennék komolyan ennek a fenyegetését. csak akkor egy harmadik csavar, hogy belevegyek még egyet, hogy Miami-ben, most néztem a BBC-n CNN-en, hatalmas a partik vannak a Bícs-en, nagy szünetben, nem veszik komolyan, nem peskőznek a fiatalok tanulás helyett, hogy az hiszik, hogy ez egy, egy olyan időszak, amikor búrizni lehet, és olcsó repényeket vásárolni, meg nagyon olcsó lehet utazgatni a világban. Mi történik?
1: E, igen, e, én is hallottam külön Magyarországon is azt, hogy összejönnek a diákok bulézgatni ebben az időszakban, tehát nem feltétlenül országfüggő, sőt nem feltétlenül generáció függő ez, hanem egyénektől is függ, hogy kik mennyire képesek a felelősséget felvállalni magukra, de egy nagyon jó táptalaj az a jelenlegi helyzet arra, hogy a generációk egymást tegyék felelőssé, és bűnbakkokat keressenek, akár az idősebb generációban is, ez már régebben elindult, például uh, talán januárban lehet, de még hamarabb is volt ez az oké OK boomer jelenség is, uh, amikor szintén a jelenlegi klímahelyzet miatt és sok más uh, kritikus helyzet miatt a korábbi generációnak az életvitelét tették felelősség. Ez egyáltalán nem uh, vezet előre, uh, hanem, hanem még jobban mélyíti a generációs feszültségeket. Ugye ebben nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk, és... Uh, próbáljuk meg ezeknek a csapdáit kikerülni és kiemelni ilyen szempontból, a generációs karakterisztikákból ez egy éneket.
0: Még visszatérve erre, amit a Twitteren megírtál, tehát a Twitter, az a Twitter írtál, hogy ez hogy lehetséges, hogy, 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 hogy egy, 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 tömegével vannak olyan fiatalok, akik nem érzik ennek a súlyát. És még egyszer megkérdezem, hogy lehet az, hogy a nyugdíjas generáció élettapasztalatban, vagy másmilyen szintén nem érti ennek a jelen helyzetnek az igazi súlyát?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a, a, az idősek és a fiatalok között tényleg egy nagyon, nagy, nagyon nagy szakadékok tátonganak, generációs szakadékok is meg nem értések, egészen más tartalmakat fogyasztanak, például kevesebb sokkal a beszédt és ez is eltávolítja őket egymástól. Mind a, a, akár a baby boomer, akár a Z generáció úgy érzi, hogy ő egy nem megértett generáció másik részéről, és ilyen, emiatt is alakulhat ki ez a, ez, ez a jelenség, ez az o, baby boomer remover, Jelenség, illetve a tisztelet is egészen máshogy alakul a mai fiataloknál, mint a korábbi nemzedéknél. Csepeli György szerint ez a fordított tanulás miatt is alakulhat így, hogy most már fennel egy olyan helyzet, amikor az idősebb helyett a fiatal tanítja az idősebbet, és megfordul így a tanulás iránya, és a tisztelet is máshogy alakul. Tehát máshogy történik a máshogy viszonyulnak a mai fiatalok a tisztelethez, akár az idősebbek, is. Ez, ez, ez nagyon sajnálatos, és emiatt fontos lenne, hogy közel legyenek egymáshoz. Amire ez különben ez a jelenlegi helyzet jó alkalom lenne, hogy közel legyenek egymáshoz. Jóval több az idejük is az embereknek a kommunikációra, amire a róló életvitel a normális körülmények között nincs idő, tehát itt fel lehetne venni a fonalat a generációknak egymással, is. Akkor
0: legyen ez a beszélgetésünk utolsó te ezzel kezdtük egyébként pont a generációk együtt éléséről beszélhetél az interjúrel, és akkor hogy kérdezzem itt a végén pont ezt, amit most hogy. Ez az időszak egy, egy pozitív folyamat is lehet, akár a generációk jobb megértése ö, időszaka. Például a nagymama jobban megérti az unokáját, mert látja, hogy hogyan él, milyen problémái vannak, milyen ö, digitális térben mozog. És a fiatal, egy 10 éves meg megérti a nagymamának a kedvenc filmét, hogy miért a szerelmes filmeket szerette a 40-50-es évekből. Tehát lehet egy ilyen pozitív folyamat.
1: Akár ez is benne van, nyilván, hogyha reálisan látjuk, akkor valószínűleg számtalan negatív hozadéka lesz ennek az időszaknak, de ilyen szempontból azoknál, akiknél van ebben igény és nyitottság, nagyon nagy áttörés lehet abból a szempontból is, hogyha mondjuk egy nagyszülő megérzi azt, hogy őt támogatják, segítik, és a fiatalok is megérzik azt, hogy mennyire jó ebbe a feladatba beleállni.
0: Legyen ez a vég, szó, szóval, Enikő, köszönöm, hogy itt voltál. Berecki Enikő generációs szakértő volt a vendégünk. Jelzenek magukra, maradjanak ott. Köszönjük a figyelmet.